0: Всем привет, с вами Кира Юхтенко и InvestFuture. Мы продолжаем держать руку на пульте и обсуждать самые главные события, которые влияют на ваш кошелек и на вашу жизнь. Люблю начинать наши выпуски с занимательной статистики. Тут вот наткнулась на такое интересное исследование. Если сравнивать опросы конца 2021 и конца 2022 года, мы видим, что все меньше россиян желают покинуть Россию. В конце 2021 года доля потенциальных мигрантов достигала 20%, а сейчас не более 15% — это опросы от Ромир. При этом чаще всего на переезд настроены люди до 34 лет. Если появится шанс, то готов эмигрировать каждый второй. Я не знаю, насколько правдивы были ответы на эти вопросы. Может быть, часть людей просто не готова была отвечать то, что они думают на самом деле. Может быть, те люди, которые хотели уехать в 2022 году просто уже уехали, но тем не менее статистика э, немножечко удивляет. Да? Кажется, что, там, судя по последним настроениям, должно было бы быть наоборот. А при этом по странам больше всего желающих переехать за рубеж в беднейших странах Сьерра-Леоне 84%, Гана 81%, Нигерия 71%. Но при этом, кстати, в той же Европе желающих мигрировать тоже немало. 30 процентов но как правило люди переезжают в пределах евросоюз одна из веских причин сменить страну в целом по миру это низкий доход а останавливают иммиграцию развитая культурная идентичность и чувство общественности именно поэтому в индии японии и россии доля желающих уехать ниже ну там березки до да, ностальгия по родине все дела кстати, про ностальгию и эмоции. Мы тут проводили опрос в телеграм-канале «Без границ». И почти 15% подписчиков этого канала уехали за границу и уехали без второй половины, либо вторая половина уехала без них. И 5% людей недавно расстались из-за расстояния. Мы тут подумали, что скоро 14 февраля, и почему бы не провести на эту тему отдельный вебинар, он будет как раз-таки посвящен тому, как сохранить отношения на расстоянии и не позволить вот тем событиям, которые происходили в последние месяцы, разрушить свою семью. Потому что, как показывает статистика, любовь и деньги взаимосвязаны. Вебинар, друзья, пройдет 12 февраля в 18 по Москве. Вести его буду я, а отвечать на мои острые вопросы будет психолог, сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Виктория Бастрыкина. Вот такая вот нетипичная с одной стороны тема, но мне будет очень интересно на нее пообщаться, и я знаю, что у многих такой запрос тоже есть. Так что кому интересно, приходите, ссылка для регистрации есть в описании к этому видео, и как всегда, по итогам наших вебинаров вы получите много полезных материалов, которые можно будет потом использовать. Так что да, кажется, что шутки шутками, но курс по пикапу у нас где-то не за горами. Но это не я, это запрос вашей страны на такие темы есть. Эм, давайте дальше. И э, тут у нас довольно приятная новость от Минфина для тех, кто уже перебрался за границу. Власти решили не удерживать 13-15% налогов с доходов резидентов и 30% НДФЛ с нерезидентов, которые работают на российские компании из за рубежа. Так что вот официальная работа дистанционщиков, по крайней мере, пока не трогают, а вот фрилансерам, которые заключили договоры ГПХ, то есть гражданско-правового характера с российскими компаниями, в этой ситуации повезло меньше, потому что Минфин настаивает, что необходимо взимать с их гонораров до 30% процентов налога. Эти поправки могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Тем временем, друзья, давайте мы перейдем к темам геополитики, потому что здесь есть о чем поговорить. Ну, во-первых, продолжается трагедия в Турции и Сирии. Вот буквально вчера случился ряд новых землетрясений, и количество жертв перевалило за 11 тысяч человек. Это, конечно, какой-то абсолютный ужас и горе. Но если посмотреть на ситуацию именно с точки зрения экономики, то мы видим, что аналитики предполагают, что последствия вот этой трагедии турецкая экономика будет переваривать еще как минимум 5, а то и 10 лет. ВВП упадет на 2%, и очевидно, что вот эти последствия землетрясения будут аукаться и мировой экономике, и, кстати, экономике России тоже в том числе в 2023 году. Я просто хочу напомнить, что в 2022 Турция стала основным третьим торговым партнером России. Экспорт и импорт выросли до рекордных значений за всю историю. И Турция стала таким хабом для обмена товарами между Россией и Европой. В моменте вот, от всех этих событий самый тяжелый удар понесли именно нефтяные котировки ну, вернее, как удар, да, бренд наоборот, подорожала на 4%, но по нефти удар пришелся, будет корректнее сказать так, на фоне того, что происходят пожары, разрушения в турецких портах. На сегодняшний день там работа вроде бы восстановлена, но, тем не менее, рынок нефти продолжает чувствовать последствия вот этого землетрясения, в том числе и среднесрочно. И еще вот какой момент, почему за Турцией важно следить, да, за последствиями этих катаклизмов, потому что скоро выборы, и Bloomberg сообщил, что Эрдоган не стал переносить дату выборов, и они состоятся 14 мая. А при этом позиции у Эрдогана на сегодняшний день не из лучших. И землетрясение их как раз-таки подточило еще больше, потому что активизировалась позиция и стала обвинять президента в том, что государство просто не было готово к экстренным ситуациям. Это вина именно Эрдогана». А на нем сегодня завязано очень много. И не только экстравагантная монетарная политика, но и зерновая сделка, и газовый хаб, который планирует построить Газпром. Поэтому, если Эрдоган не сумеет удержаться в своем кресле в условиях вот этих вот самых, простите за дурной каламбур, но потрясений, да, которые происходят, то это грозит довольно большим негативом для России. Только-только простроились вот эти вот все альтернативные цепочки, только-только. Только были заключены договоренности довольно ценные, да, и как бы если приходит какой-то новый человек, то придется делать все с нуля. Поэтому в этом смысле, если вы следите за российской экономикой, то и на Турцию тоже Поглядывать. Но не только у турецкой экономики проблемы. Есть вопросы и у США. Там Байден выступил с обращением к Конгрессу и призвал демократов и республиканцев объединиться для восстановления экономики. И главный вопрос у Байдена, это собственно, что делать с инфляцией. Потому что мы видим, что рост зарплат продолжается, цены на нефть рискуют снова улететь выше 100 долларов за баррель. Ну и инфляция это может быть и снижается, но падает в основном обычная инфляция. А вот базовая, такая более липкая, она упорно не хочет снижаться. Ну и президент США пока ограничился довольно короткой ремаркой. Инфляция была высокой и до него, а значит я тут ни при чем, все дело в Дональде Трампе. Байден призвал Конгресс принять его предложение о введении минимального размера налогов для миллионеров и призвал решить вопрос с госдолгом без каких-либо условий. Эпопея с госдолгом снова в Штатах набирает обороты. Республиканцы, которые получили большинство в Палате представителей, Упорно не хотят идти на компромисс с демократами. Понятно, что потолок рано или поздно поднимут, скорее всего, да, как это обычно происходило. Но чем больше будет шумихи, тем сильнее рынок, понятное дело, будет нервничать. Это тоже чистая классика американского рынка. И вот что, кстати, еще интересно. Байден также призвал увеличить налог на байбеки в 4 раза. И это тоже негатив для фондового рынка, потому что именно рекордные за всю историю байбеки поддерживали рост Уолл-стрит в последние несколько лет. Кстати, про американский рынок и байбеки у нас буквально вот накануне вышло видео, где я рассказываю про топ-10 дивидендных американских акций. Кому интересно, очень рекомендую посмотреть, там такие максимально консервативные бумаги, которые могут приносить пассивный доход в долларах, ссылочку оставлю в описании. И как раз таки вот мы там с вами обсуждали, что байбеки это один из факторов, который пока они там еще есть, может рынок поддерживать. Но как только объем начнет критически сокращаться, это может стать негативным моментом. Давайте продолжим тоже в тему американского рынка. У нас Джером Пауэлл, глава ФРС, вчера попытался убедить рынки, что э, есть намерение идти дальше и ужесточать монетарную политику. И это на рынках вызвало некие беспорядки. Сначала крипта и американские акции взлетели. Потом упали, потом опять взлетели, и сегодня вот опять падали вчера. Вы спросите, что вызвало такое хаотичное движение. А дело в том, что глава американского центрального банка обратил внимание на чересчур сильный рынок труда, который находится сейчас на самых крепких уровнях за последние на минуточку 60 лет. Сильный рынок труда может способствовать росту инфляции, а именно с этим борется ФРС, как вы знаете. И Паул сообщил, что если и дальше будут приходить сильные данные по рынку труда, то ставку придется повышать. И вот это и заставило инвесторов понервничать. Ну и также ФРС сказал, что не готов играть с рынками, а хочет быть прозрачным. И эти слова как раз таки относятся к тем, что в последнее время поверил в то, что рынок будет расти и что ФРС не будет жестким. Да, Фед говорит, не пытайтесь нас обыграть, мы с вами тут не разберемся. Завлекаемся, пытаемся быть прозрачными, четкими и победить все-таки в конце концов эту чертову инфляцию. Давайте перейдем, друзья, к следующей теме. Тут у нас появилось предложение для бизнеса делать добровольный взнос в бюджет, потому что, как мы с вами обсуждали на днях, растет дефицит бюджета, экономики не так-то уж и просто. И вот, ну, собственно, к бизнесу обратились с таким предложением. Энтузиазма оно по понятным причинам не вызвало, но, собственно, что будет, если все-таки к этому придут? Пострадать могут, собственно, все, но первыми на ум из публичных компаний здесь приходят две, это «Фосагра» и «Сбер». Эти компании в прошлом году отделались таким, скажем, легким испугом, и у них не было особенных проблем с дополнительными налогами. Как это скажется в целом на фондовом рынке, спрашиваете вы? Ну, понятно, что не позитивно, как минимум, там чуть-чуть рынки на этой новости уже просели. Но просто я хочу, чтобы вы понимали, что фундаментально это конечно же не хорошая новость для рынка. Ну и э, надо понимать, что, скорее всего, о сумме вот этого доната, да, скорее всего, будут договариваться с каждой компанией индивидуально. СМИ раньше сообщали, что разовый платеж может быть порядка 200-250 миллиардов рублей. Ну, собственно, очень похоже на прибыль «Газпрома» за прошлый год. Какие еще мысли у нас тут с вами, друзья, возникают? Во-первых, фундаментальный анализ теряет всякий смысл. То есть ты можешь выбрать самую лучшую и эффективную компанию, но всю прибыль все равно заберет «Газпрома». Во-вторых, инвестиции в «голубые фишки» становятся такой, ну просто лотереей. И они у нас и были вот как раз-таки на этой новости в главных аутсайдерах. То есть людям остается искать идеи где-то там во втором-третьем эшелоне, пока государство и до него тоже не добралось. А с другой стороны, какие возможности эта ситуация открывает? Если правительство удачно поскребет по сусекам, то Минфин сможет взять передышку с размещением новых УФЗ, то есть рынок долго приободрится по крайней мере, на какое-то время. Акции компаний, которых доили в прошлом году, могут чувствовать себя чуть-чуть увереннее, потому что появляются новые, как бы, дойные коровы, да, то есть, например, вряд ли там тот же «Газпром» жаждет платить добровольные взносы, они скажут, ребят, ну мы как бы уже свое отдали. Как-то так. Кстати, про второй и третий эшелон, у нас там новые ракеты появляются, потому что на российском рынке вот у нас прям такая темная лошадка вышла в фокус, которая перетягивает на себя лавры красного октября. У нас выстрелили вчера акции угольной компании Билон аж на 100%. Как тебе такое, Герман Греф и Алексей Миллер? Ну, если серьезно, то это, конечно, понятно, что взлет очередного не ликвида, это продолжается странная тенденция. Никаких новостей. Вообще ничего не произошло. Это такая стандартная уже история для нашего рынка. Ну и, кстати, тут у всех вопросы. Вон писали в комментариях, что покупать Билон, ребята, уже поздно. Если у вас вдруг это как бы загадочная компания была в портфеле, ну классно, вы заработали. Но спрогнозировать такие про проскоки абсолютно невозможно. И уж если хотите в эту индустрию вкладываться, то посмотритесь как более ликвидным угольщиком, типа Мичела или Распадской. Но, кстати, справедливости ради, кроме Белона, другие компании тоже стреляют, потому что мы видим, что там тот же Красный Октябрь тоже все равно продолжает расти, еще плюс 30%. Ну и Мост-Трест, всем известный, там тоже на подобные значения подскакивает. В общем, мрак, конечно, я не фанат таких скачек и участия в них. Но если вдруг там, вы хотите все-таки инвестировать во второй, третий эшелон, то у нас на e-stox недавно вышла очень подробная обучалка на эту тему. Оставим ссылочку в описании к видео. Рекомендуем почитать, если интересно. Ну и напоследок, последняя новость. Юра получил рекордную прибыль на замороженных активах россиян. Этим никого, в общем-то, уже не удивишь, но на этот раз подбили статистику за весь прошлый год, и прибыль депозитария от операции с российскими активами составила рекордные 820 миллионов евро. Это как раз-таки процентные доходы от инвестирования активов, которые были заблокированы. Тут, кстати, нет никакого антироссийского заговора, как многие полагают. Это абсолютно стандартная Практика: пока деньги клиентов лежат без дела, они просто инвестируются в максимально консервативные инструменты, и это направлено на уменьшение кредитных рисков самого депозитария. Эм, собственно, это как раз-таки что за деньги, да? Это накопившиеся на заблокированных счетах дивиденды и купоны от тех активов, которые держали мы с вами, да? То есть не то, что это прям какой-то коварный там юроклир хочет заработать на российских активах, ну вот деньги лежат, и чтобы они не простая блипеть дело, их инвестируют. Но, тем не менее, цифры, конечно, впечатляют. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все. Буду потихонечку заканчивать. Если выпуск новостей понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ссылочка на обучалку по второму-третьему эшелону в описании к видео. Ссылочка на вебинар про отношения на расстоянии тоже в описании к видео. Как для тех, кто часто ездит в командировки, так и для тех, кто, там, допустим, переехал просто в другую страну. Очень классный, полезный навык, который мы пообсуждаем. На этом у меня все. Берегите себя, свои деньги, своих близких и свою любовь в преддверии 14 февраля. С вами была команда Invest Future. Я Кира Юхтенко. Всем пока.